0: レディオ2 4キはい、というわけで、えー、始まりましたけどね、レディオ2 4キロですけどね、あのー、いやあののや、前回の収録から、えー、3日ぐらいしか経ってないので、特にこれということはないんですけど、ただ最近ですね、やっぱ体を鍛えることにまたハマりだしまして、えー、走っとるんですよ、走ってて。えー、今日はちょっと寒いから急にもう元気ねえやってやめちゃったんですけどあの毎日走ってんですよ、基本的にはあの体力続く会議はということで,で今日、収録日がちょっと土曜日ですね、3月23日えあのまたあとで,です、ね、レビューで映画を紹介しますけど今週、4本ぐらい見ましたからね、映画館でだいぶですよ、これはいい感じですよ1週間に4本見るって僕の最多記録じゃないかなと、まあ、もっと見てる人もたくさんいる言いますけども。えーまあ、劇場最新作を、ね、バッタバッタぶった切るつもりでいるんですけどあで、あのーまあ、今週土曜,今日は土曜日って、えー、3月23日ですが、えー、21日22日とそれぞれ1 0ロずつ走るわけですよで走って右膝が痛くなるんですよでまあ大体1回平均一、まあ、キロ2キロの時もあるんですけど毎日走るってなかなかしんどいんで、まあ、体力ないので、まあ、でも大体平均すると、まあ、5 6キロはつきって日に行くかなっていう感じでそうすると今のところ今月だけ1 2 0キロ走ってるんですよねだから結構なんですよ先月もまたちょっと走ったんですけど先月1 2キロしか走ってないとこ今,今月はもう、えー、大体10倍ぐらいになってますそれは右膝悲鳴上げますよそれどうやったってね急にってうんで,で先週の土曜日ですね、あのー、走ったんですよ走った時にあの朝からジム行って講習受けてって話多分し,たしてないかなしてないかなと思ったしてたらでちょっと走ったんですよジムでも軽くあの市民体育館みたいなと思ってでちょっと1キロ2キロそこで走った後にまた走りに行ったんですよでそれは2 1キロ走ろうと思ったんですけどあの1 5キロぐらいまではもうルンルンなわけ俺多分これ2 0 0キロぐらいパーっといけちゃうだろうっていうふうに思ってたんですけどね急に16キロ過ぎて涙出るんですよ。これ話してないですよね、先週に話してないと思うんですけど。話したなこれこんな話。あれ<笑>ラジオで聞いたのか、それ以外で聞いたのか分からない。僕もよく分かんないんだ。これ至る所で話してますからね。って、俺これ話してると思う、きっと。あ、話してるわ。<笑>話してるから、いや、それでぐったりしたっていう。話したわ、俺これ。デジャブだもうね。36過ぎるとね2日前も2年前も一緒ですからね基本的にはもうどこがどこだか分かんなくなっちゃっていや,ーこうやてあ困っああこの話はしてないと思うえー、ジム行って話したなこの話もいやー今週はあれですね3日も経っちゃねなんかデートの1つや2つこなしてなんかネタ作ってくればいいところあこれは良かったですよあの職場の中にお友達が2人ほどいるんですけどあの私の先輩のでその彼女らの LINE を聞きましたねで LINE 聞いて「勇気いりまして入って半年経ってね別に何か最初からよかったんで最初からパッと聞いちゃえばいいじゃないですかでもなんかほらやっぱさあんまりこうそういうことを聞いたりするのは良くないかなとかってなんか変な風に気使うわけね同じタイミングで入っちゃえばさなんかわーっとなるけど」いや最初、これ仲は良かったけどほら変に気使うじゃないで1人の女の子なんかは今年入ってからなんですよ、ため語になったのはでそういう関係性の中でいるとなかなか LINE なんか聞いたりするのほら教えたくないって人もいるじゃない職場の人とまあそれはそれでね尊重するのでどういうスタンスでいるか分かんないじゃないですかでも、ちょっといやせっかく、ね、仲良くなってもう友達だと思ってますから2人のことは。あの頼れるね職場の同僚であり友達だっていうふうにい,いい感じで言いますんでこれ聞いとこうと思って「ね来ねえ LINE てくださいよ」って言ったらなんか時が止まるんですよねいや下手こいたかなと思って「いや先週の寝かせで地雷踏んだかな」っていうふうに思ったらね「えいや,いやえー、えーえー、っていうわけでもいい絵だね恥ずかしそうな「いやいやいいじゃないですかだってここまで来たんだから我々も」なつって言ってさで聞いて教えてくれたんですよそしたら教えてくれるとなったら話早いですね。いや、何するわけじゃないと。別に職場の人というか友達としてですね。つって知っときゃ別に何かあった時、何かあるじゃないですか。っていうふうに言うわけ。別に知っといて損はないはずだろう。っていうふうに言うわけね。だから俺ね、LINE を消したりする人の神経ってよくわかんないですよ、これは。結構怖いですよ。いや、俺は基本的にはアムイやってるとか、なんか、変な宗教にすごく強く誘われたってなったらもう嫌だっていうふうにしてきてまして今までね。でもそうじゃなきゃ別にさ、別に連絡先知っておく分にはどうということないと思ってるから消されたりしたことあるわけですよ。なんかあるじゃないですか。例えば2、3年ぶり急に連絡取るとかさ、勇気いるけど、一,一時期は勇気い,い,いったけどね、これ必要でしたけどこれは。いやなんかいや消されてるとわ分かるとなんか話を聞いててとあれだつまりやよくあったのが女の子の友達でしたけどその共通の友達にいや彼女が23年連絡取らないと消すからねって話を聞いてああなるほどっていうことがあったんだそう,そうそうそうであとフェイスブックもそうですよねあ,ーあの消されたりとかってことがありましたんでそれはとても寂しいことなんでねうーんと思ってますけどもいるんだな一人あのーこれででご飯食べたですよねあの、えっと、先週話してないはずよ前回あの男女2人でご飯食べた話はしてないはず多分俺はこれでその中の女の子がいるんですよで俺ねこのラジオ何度も言うからそこ意地悪いから言っちゃうけどね2人いるんですよで1人の女の子は僕結構タイプなのあの知的な美人って感じでね、うん、えー顔が結構はっきりしてるような顔してるタイプの子なんですけど僕彼女のこと好きなんですよもう一人の子はあんまり可愛くないんですよそしてねやっぱあってそうそう俺だってさやっぱそれデート目的で行ってるから最初一人のその可愛い女の子の男が行こうって言ったら「<笑>ああ4人でここで行,くも行かない」って話だったら「ああいいよ」っつって言ってほら最近だ男の影をあんま出さないからねすぐ急に「で行こう」っつって言ったらまあそのあんま可愛くない方もついてきたわけついてきたというか一緒にご飯食べること言ってであの大ちゃんを誘って4人で行ったんですよであのそしたらもうさあ男出さないためもう早めに勝負つけてしまいたいってなるから彼氏いるかどうかってすぐ聞くんですよ久々2人とも半年ぶりぐらいかなあったのがでもうテーブルついてそうそうさ「ねえねえ彼氏いんの?」ってもう聞くわけ「いないよ」って2人いるんだよ1人の蚕は前いたんだちょっと前まで俺が会ってた時にはああそっかって残念だったんだけど「いない」って聞いて「やった」って喜ぶわけであのそうすると、ちょいちょい会話の途中でやっぱさ、可愛い女の子って可愛いって言いたいんですよね、どうしたって。で、そうすると、その二人に対してさ、そこいじわりいなと思ったんだけど、いや、二人みたいな美人とね、こうやって飯食えるってのはさ、とかって言うんだけど、完全に相場合いつと一人に対して言ってんだよ、俺それを。嫌な野郎だと思って、ちょいちょい5、6回言ってて、あの、大ちゃんに言われました。お前あれ言ってたけど、一人に言ってただろうって言われてあ分かったって言って分かるよ。当たり前だ。って,言われて<笑>なんかダイちゃんが言うにはそれ言うと必ず。それその綺麗な子の方しか見ないで言ってたっていう話。ざまみやがれてるんだ。それが面白かったですね。今週ねで。だからあの先週のですね。あの、本当デートブチギレられ事件、あのジョニー地雷踏みまくり事件からはですね。特に人間関係のトラブルはないまんま、えー、過ごしたんですがトラブルがないイコールラジオ的にはあんま面白くないってことになっちゃうのが辛いとこだなと思うんですけどってことは俺が不幸あるたびにこれをオープニング充実するっていう怒りで大体発生いやーそんなやだよ俺基本的にはもう明るく楽しくだけ生きていきたい人ですからねまあいいやえー、で、あのー、最近ですね、あのー、職場に喫煙所があるんですが僕タバコ吸わないんで入って半年ずっと入んなかったんですよで先輩方と社員さんがそこでたもろってたりするんですけど2人ぐらいででそこに女の他のちょっと部署の人がもうタバコ吸いに来るんですよで私女性と仲良くなるっていうのは趣味ですからあのー、そうとその2人と何とかお近づきになってもっとやもう1人可愛い子いんだけどねこの子 LINE 教えてって言ったらダメだって言われてあ,のあんまそれからあんまこう関わりにくくなっちゃったんですけどその3人がいるもんだからなんとかそこに潜入したいっつうんでね私ね副流炎のリスク問わずにね関わらずそこの部屋に最近入り浸るようになりましたね、えー、やっぱね恋は強いって思いつつそのね職場の先輩のね,あねいるんですよ、まあ、2030代歳 20, 20歳ぐらいの上の60歳ぐらいの先輩がいるんですけど「今日入ってきたでしょ」って言って「こうって行きましたよ」っつって言ったら「いやでもあれでしょ目的が女の子でしょ」って言われて「いやそゃそうですよ」って言ったら「いやだからぎこちなかったもんね今日ね」って言われて「あっ畜生って見られてな」と思ってそれは恥ずかしいですねええー、あのこれはですね、えー、ちょっとこうなんかこういう恋の監視恋のこうレフリーがそばにいるっていうのは何でもやりづらいと思いつつ、ですねなんとかそこに負けずに、あと残り2ヶ月ぐらいありますから、今の職場にお世話になる予定なので、それまでにんとかこの喫煙所の3人の乗車に LINE を聞いて去りたいっていう,ふうに思ってますね、はい、それが僕の今のところのこう目標ですね、であと、どうでもいいことなんですけど、これも、どうでもいい話ばっかりしてますけどね、車が欲しいんですよ、僕そろそろ。でいやそれを言うとみんな免許を取れってまず言うんですけどね。いや、免許取ったからだっていうことなんですけど、そうするとずっとカカドットコムで中古車情報ばっかり調べてますね。えー、で免許ないと買えないことはないかもわかんないですけど、どうなんでしょうね。でも、運転できないとつまんないですからね。えそう。一番理想としては FJ クルーザーだとかあのジープのレネゲートって車が欲しいんですけどあのまあ上見たらそれはねフェラーリ乗ったいとか色々ありますけどねでもそれは FJ クルーザーにしたって350万ですからなかなかすぐ手が出ないとで今し車乗ってるじゃないですか大体あの、まあ、周りの人っだいたかこうよく男性が多いですかね220歳ぐらい上とかの人って車世代っていうか話聞くといろいろ教えてくれるて面白いんですけどちょっとみんな適当なこと言うと車の話ってどういう俺はこういう車乗りたいって言っても今んところ話してもいやこういう車がいいってねだいたい自分の理想像をみんな俺に語るんですよ、ね、いや俺スポーツカーは乗らないって言ってるのにいや丹波さんにはね何々っていうスポーツカーがあってるだから乗らないって言ってるじゃないですかってこ,とってこうやってやり取りするわけですよ SUV がいや丹波さんさねミニとかも似合いそうな気がするんだだからもらんねえつって言ってんだよってね。言いつつね、車の話聞いてると、なんつうんでしょう。やっぱ車ってのは人生であると、いや、それそろです。007だってそうなわけでね。考えても見てよ。ね。車がないスティーブ・マック・イーンのブリットって映画として成立すると思いますしないですよ、そんなのは。もっと言えば、ワールド・スピード、成立しないですよ。で、この後紹介するね、映画、バンブルビートランスフォーマーのスピンオフだ。ね。これだって車だけ整理したいですよ皆さん車に変身するわけだからね車っていうのはねやっぱ生き様であるということをね36して気が付いた37になる年でだから来年中にはね車欲しいんですよ俺いいじゃないですか車ありゃ女の子デート誘えるでしょであれやれるじゃないですか駐車券口で加えるやつこれ女子がみんな惚れるやつだねでバックミラーで見るやつだあちょっと待ってね。てあの口で加えて駐車場探すやつ。そこに挟めはいいんだけど、口に挟むってのが重要なんだって。いや、皆さんこれ、俺最近カールできたから、恋愛論に参加する権利が僕にはあるわけで、それ言わせてもらうと、全世界の女子の 98% はこの口で加える仕草っての、ね、を惚れるっていう統計を取ってますから、間違いない。ウーちゃんがね、今、汚ねえなって思うんだよな、父を。なんで挟まねえんだって言ってますけどね。冗談じゃねえよって。切符を口でくわえてる女みたいでろくなもんじゃねえよと思ってるわけでね。なんで注射器を口で挟むのっていうふうに今は怒ってますけどね。だからここで 98% といったのはここにあるわけですよ。今、うちはちょっと 2% の方に入ってるわけでね。世の男性ね。女を落としてんだったら注射券口で加えろってことは今日のあのメッセージですね僕から言いたいねえー、97% ぐらいしておこうかまあい,いやえーというわけでえー、そうでそのために貯金を始めているわけなんですけど1日1円貯金もですねついに、えー、今110日百十日が経ちまして初めてから、えー、コツコツコツコツ1円ずつ増やしてってですねえ今えー今、えー、6100 50円まで溜まりましたね。今日110円入れたので。で、そしたら、10年後には600万貯まってるって計算なんですが、10年以内にはさすがに車欲しいですよね。やっぱせめて行ったって再来年ぐらいまでには欲しいと思ってるんですけど、まあ、あとにかくですね、車を買って、で、車を買えば、えー、車っていうのはロボットに変身するっていうのが僕の今の頭の想像で、ね、動いてますね。ぱトランスマン見たばっかりですから。そういう、とえー、ロボットに変身する車ねぼちぼち、えー、来年ぐらい買いたいなという,ふうに思ってますねはい、えー、僕の理想みたいな話でしたけどねまあたまには、ね、ちょっと理想を話させてください最近暗い話ばっかりだったでしょね女なんか嫌いだって女性不信になって落ち込んでさらに復活したとかそういう忙しい1週間でしたからたまに俺だって明るい話させてもらいたいはいだけど、えー、こんな感じで僕の1週間でございました続きましたデビュー2 5キロインダハウス新し,新,し新しい情報、それは常にバリバリの身近にあるのデデ、はい、というわけで、レビュー 2.2 わけですけど、今日は忙しいでしょ、レビュースペシャルでしよ。だって新作のやがり4本見たわけだから、これをね、ひと言、いくらか金かけてると思います、皆さん、1本2000円だとしても、8000円分のレビューの価値があるわけだ。スタえで100円で DVD 借りたってたね80分分よそりゃ伝えあの<笑>それは一生懸命喋んなきゃなんないとねえ一番お勧めだったのマークウェブのギフテッドって映画も喋れずまんま終わってっちゃいましたけどもそういう不幸な作品ってあるんだな谷間みたいに入っちゃうやつ、えー、だと最近面白かったのはですね、えー、今日紹介する映画で意外と話すとあのグリーングリーンルームだったから、ね、グリーンルームだったかなグリーンルームだったと思うなグリーンルームで映画見たんですけどこれねあのアメリカのねパンクバンドの人たちがねいるんですよでツアー回ってるわけね売れないバンドだそこでツアー回ってる先でそのライブハウスがネオナチの巣窟でそこで殺人事件を目撃しそのバンドメンバー4人とネオナチの対決を描くっていう映画を見たんですけどこれねなかなか面白かったですよ、あのー、予算がすごく少ない話確か5億円ぐらいですけどねまあ5億円で明日映画撮ろうって言ったってそうは5億円すぐ用意できないですけどね「ロトシックス」はとても映画一本しか撮れねえのかと思うと悲しくなってきますけどでそれ見てたらねあの結構いいんですよあのなんか友達の最初記者みたいなやつが取材受けてたらごめんちょっと今日のギグなしになったんだっつってもう生き切れちゃう、ね、ドラマがてめえこの野郎ってね。俺たち金よこせっつって言ってさあライブやったら金出さねえっつんだって金やろうっつって言っていや分かった俺のそのなんだっけ親戚があのライブハウスみたいにのを伝えるからそこでやったらどうだって分かったって言ったらそこネオナチの創屈なんでそこでパンクバンドよさすがにもう行った瞬間さスキンヘッズっていうかみんな坊主の白人の連中ばっかいるからさそれ見てここやべえなっていうふうに言うんだよでもそこでやっぱパンクロッカーだねかっこいいねえ、ねそこでネオナチクソみたいな曲歌うんでクソネオナチぶっつぶれろみたいな曲てめえらみんな信じまえみたいな曲歌うわけうするとみんなネオナチウェ、えーッと仲良くさすんででもそういうもんなんでしょうねそこはまだ別に問題は起きなかったわけ客にウェ、えーッとやられて終わりだったんだけどその後じゃあ楽屋戻ろうって言ったら、ね「楽屋ちょっと今使ってるからダメだ」っつって言って「上がった」っつって帰ろうとしたら「あやっぱり携帯忘れた」っつって,言ってそのベースのやつがさあの携帯ガチャッと開て無理やり楽屋入るとそこに女の子の死体が転がっててさそのネオナチのやつが今人殺したばっかだっていうだけへえへえっつって言ってそしたらその4人がねその楽屋に立てこもって1人のネオナチをこう人質に取ってさあのそこの部屋に立てこもるんだよそうするとネオナチのリーダーが来てさもう解放しろ解放しろっていうふうに言うんだよねだから映画は1時間ぐらいの映画なんだけどもう途中の40分ぐらいまでずっと楽屋でそいつを立てこもってるっていうシーンばっかりなんだよ壁際でずっと「開けろ!」「もうお巡り警察を呼ぶぞ」とかっつって言ってで「警察やばいとかってこっちで言うんだそしてもう呼んだけどもいやそれ大ごとにしできないから」とかってこう壁越しでずっとやり取りするわけでそこでさこ「じゃあ銃よこせ」って銃1個こっち持ってんだ控え学屋で「それよこせ」っつって言って「ダメだそれ罠だ」って言って銃を集めするとさ部屋の隅からこうーっとのぞドアの隅からこう覗いてじ0分たっとすると「人がさばい立ってる!そう」って女の子がもう一人いるんだよ<笑>そしたらベースの男か手引っ込めをするそこ思いっきりねなたでこう手を何度もこう切るギリガガッガッガッ,ガッいやーっもう手ボロボロだそうするともう一人のやつダーッとドア閉めて4人なんだよこっち5人いるんだよ女の子もう一人その殺された女の子友達ガーッてヒップ脱いたらもう手もげそうになって。ベソでアーッって歩いて、とそのもう一人のさで、ドラムの男ってなんかすっごいこう気が強くて、そのね、いやーってやられたの見たら、ネオナチの男のね、右腕をこうあの腕ひしげひしぎ十字型みたいなのやってるんだけど、それで思い切り落ちちゃう、ーキーって、ギヤーってネオナチ言って、でね、逃げるぞつって言って逃げるんだけど、どんどんこのメンバー、殺されていくっていうわけさ、途中まで面白いんだよ、あーって思って。でも、殺され方があっさりしてんのよでもなんか犬が来るんですよ途中でネオナチの連中犬飼っててそしたら「犬行け!」ネオナチのおじさんが言うわけパッパッパッ犬ワ,ワンワンワンって来て「あ犬だ!」って言うと首筋にダッと抱きつかれて「うわー!」っつって言ってるのよ首筋噛まれて死んじゃうバグバグバグバグバグって言ってでドラマのやつはこうねあのがそのバーみたいなところからこう逃げて窓から出ると倒れた瞬間にそこを思いっきりバッと出るその音、ね、同じにぶん殴られるんでカンカンカンイヤーって死んでなんかすごい映画だなとって,ってすごいっていうかでもなんかしっとりしてるんですけどね私結構盛り上げっていうその気象転結のその気象だから天下変わるところっていうのは大体文句つけるからそこが進化かなって気してますよ2時間の映画だったらやっぱ1時間ぐらいとか半分ぐらいのところでやっぱり何かこう。どっっちかに落っこっちゃううていう感じですねだから結構最初の1時間ぐらいまでは結構俺真面目に見てるんですよ英語ってだいたい評価がたい90点ぐらいの動こやねんかもねそっから急に落ちてきちゃうってことありますけどまあまあ途中まで面白い俺の問題なのかもしれませんもしかする俺のこのこス俺の見方がそうなのかもしれないね最初は、うーん、って、こう、好意的なんだけど、だいたい、ここが気に入らない、あそこ気に入らない、ここ物足んねえ、いや、ここが良かっただろうなって。ここが良かっただろうってあんまないかもしんないね。いい時は黙って見てるような気がする。良くない時に、うーん、っていう。まあまあ、というかレビューだ。えー、だから今日は劇場4本ね、見たやつを、さささささっと。行きたいと思いますよだから時間をこう気にして喋っていかなきゃいけないですけども、えー、今日の1本目はですね私このあ監督さんね監督さんジョージ・ルークって人でジョージ・ルークかで、えー、これがデビュー作らしいのでちょっと、えー、他の情報はウィキペディアには書いておりませんが私ねこの人好きなんですよシアーシャ・ローナンっていう女優さん、えー、シアーシャ・ローナンっていう女優さんとあの,あの人、えー、ハーレー・クイーンマー・マーゴット・ロビーで二人の女王、メアリーとエリザベスですね。はい。で、シア・シア・ローナンっていう女優さんは、あの、ブルックリンって映画とか、あと私ね、これ、ウーちゃん好きじゃねえかなと俺見た時にウーちゃん思い出したんだけど、レディーバードって映画があるんですよ。で、これですごくまた、この日本ですごい評価をこう高めた女優さんですね。アカデミー賞でノミネートされたりとか。映画的には俺、どっち、まあよ、よかったですけどね。うん、よかったけど、あの、ブルックリンっていうのは、この人、シア・シャローなんてあれなんですよ。あのー、アイルランド女優なんだけど、アメリカはすわかんないけど、アイルランド女優で、まあ、とにかく、その、俺原作も読んだんだけどさ、これたまたま、ずいぶん前に。あの、アイルランドの女の子が、1950年代ぐらいのアメリカに行くんだよ。あ舞台でね。で、行って、そことこう、アメリカで生活をして、で、さらに、こう、お,かお姉さんが亡くなったかお,姉お母さんが亡くなったあとはもう1回アイルランドに戻ってっていうそのその2つのこう生活を描くみたいなそうドラマーなんですけどそうそうそうそうこれブルックリンはでも後半結構ラブストーリーになってくるあぜ絶対的にラブストーリーかな小説の方はそんなにラブストーリーって印象ないけど結構つらいのが。アイルランドの片田舎が舞台。田舎、保守的なところなんだよな、あそこってのは。まあ、そう住んでる、彼女が住んでた地域で。そこからニューヨークって言って、最初馴染まないんだよ、いきなり都会って。でもだんだんニューヨークの生活に染まっていくでしょ。そうすると、えー、の、何かあることをきっかけに、その、アイルランドに戻ってきたときに、今までは全然街の人に向きもされなかったのが、もうすっかり都会的な洗練をこう得てさ。で、なんか、あと、簿記っ,っていうんですかね事務作業みたいなこともすごいこうスキルとして学んでてすごいその街で重宝されてすごくその街でこう結構こう憧れの女性として見られるっていうそのまた自分の地元に戻ってきた時に全然変わるっていうその生活みたいなところが面白いところかなって思うんですけどそうこれはまあ俺筋知ってたからねまあうんうんと思って見てたけどこれレディーバードってのはあれですよ。俺は監督さんがあれだからあのグレタ・ガービングって俺の大好きなさあれグレタ・ガービングかあれあのフラッシュさんの女優さんだからマンブル・コアっていうか割とこうあのちょっと女子高生のさアメリカのちょっと思春期の女子高生の描いたやつで結構お母さんなんかとこうバトルしたりするような話なんだねでこう高校のこう同級生と付き合ったりとか初めてセックスしてみたりとか。で確か演劇部に入っててさ結構こうエキセントリックな女の子で髪赤く染めてたりするんで,で「クリスティン」って言うんだけど「私クリスティンって名前じゃない私レデ,ディーバードって言うんだから」って言ってこうちょっとこう面倒くさい女の子を描いたこうな青春物でさ、えー「評価いいけど、ね」っていやなんか俺こういうのやたらみたいな気もするしなと思って見てましたけどでもまあいい映画でしたよねまあ監督と主演が全然違うから何とも言えないけど俺はフランシス・ハーを買うねという感じしたけどもそれとかに出ててこ特にレディー・バードって映画で僕初めて見たのかな多分それでやべえ可愛い,いと思ってそれで好きになったで今回の二人の女王メアリーとエリザベスってのはあの<笑>またね女王陛下のおきりみたいな話であの16世紀のイギリスとスコットランドが舞台でで、スコットランドの女王様ってのいるわけだ。で、そしたとイギリスの女王ってのいるわけね。エリザベスってのはいるんだけど、で、メアリーってのは、こう、スコットランドの女王なんだけど、なんか、親父かお母さんが、お、親父が一緒なのかなで、こう、エリザベスが一応イギリスの女王だけど、このスコットランドのメアリーも、その、イギリスの王室を継ぐ、その、血筋を持ってるわけ。で、そうするとあのイギリスとスコットランドって結構関係が微妙みたいで一応当時は多分スコットランドはイギリスのも国という感じなのかもわからないですがでこうそうするとフランスから戻ってくんだあのこのメアリーっていうのがフランスで、えー、結婚しろって言って結婚したとか戻ってきたとこから絵が始まるんだけどでそうするとこの女王の血筋を引くやつが戻ってきたっていうだけでこの割とエリザベス側っていうのは結構こう大騒ぎになるんですよ。やばい、あいつ、うちらの権力握ってんじゃねえのって話になるっていう。だからこう、二人のその、なんて言うの、割とこう、駆け引きみたいな、二つの国を舞台にしたこう駆け引きを描いた作品かなっていう印象があるんですけど、やっぱね、あの、今日朝早い回で見たんで頭ぼーっとしてたんですけどね、あの、日本版だけの特徴かもわかんないですが、多分なかなか結構こう血縁関係とか少し複雑当時,当時のイギリスのこの王室の関係を、えー、世界を描く話なのであの映画が始まる前にね割と簡単なねこの,この人はこうでこの人はこうっていうほんと10行ぐらいの軽い簡単な説明が出てくるんですよではぁと思って俺はほら最近情報を仕入れないで映画を見るっていうのは流行りなのででまぁ、あ、今回の映画見てたんですけどあのー弟の奥さんから、いや、俺、これ見たくてねって話したら、<笑>あんまり評判よ、うらいよって聞いたんですよ。のど変なとこ入ったけど、あ、うん、そうかと思って、割と僕、そういう宮廷もの,のドロドロした話ってら結構嫌いじゃないのでね、まあ、上陛下のお気に入り嫌だって言ったけど、で、今回のはね、割とね、上陛下のお気に入りに比べると、ややこしいとこはだいぶあるんですけど、それでもね、割とちょっとね、なんか、ヒズテンとかそういう、なんていうんですか。あの、えー、そういう、こう、あるですよね。宮廷を描いたドロドロ人間ドラマ系というか、それと近いのかなって気がして、割と僕は、女王陛下のお気に入りなんかよりこっちの方がとっつきやすかったですよね。で、そうすると、このスコットランドのメアリーってのはさ、あの、いざ自分はその国を治めるってなった場合に、結構その理想とするところがあるというなそのは国を治める姿勢として。そうするなんだって言ったら我メアリーはカトリックなんだけどあのプロテスタントと共存するっいうのはまず第一に一番最初に言うことなんだよねでも一旦プロテスタントの割と過激な思想の持ち主からすると冗談じゃねえよな女の女王なんか女のね、そんな君主に仕えられるかなっていうこと言われるわけ。カトリックみたいな古臭い考えなんてしてて結果的な持ち主なんだね。俺あ、プロテスタントでもやっぱこういう人いたのかなっていうふうに勉強になったけどね。<笑>ストすと、やれやつら、あれ偶像すらいってカトリックダメでしたっけね。プロテスタントがダメですかダメってことないだろうけど、プロテスタントがダメか、あんまり。だから、そうですね。こ心にあるっていうことだもんね、結局ね。だから、あの、<笑>そう、空想崇拝してあいつらは、なんつってこう怒るわけよね。で、そういうところがあるんだけど、メアリーはそれでもこう、周りから、いや、あ,あいつを切るなっていうふうに言うんだね。あの、メアリーが言うんだよ。いや、私の考えに付き添えないんだっえー、従えないんだったら、ここから出てって、その、割と、宮廷でも力持ってたその、周りの人たちってのをどんどん切ってっちゃうわけね。だから、結構理想を追い求めるっていう点では結構ドライなところもあったりするんだね。でも、方やね結構これは現代的かなと思ったのが途中で旦那さんができるんですよで彼がねその旦那つのがややこしいことにスコットランドのスコットランドどっかの,その割と位の高いその貴族だったんだけど一回追放にあってて一時期イギリスにいるんですよでイギリスから戻ってきてもう一回スコットランドやるんだっつって言ってこう戻ってきてその。えー、メアリーと言いないになるんだけど、あのー、彼はね、あのー、同性愛者なんだよね多分女性をそんなに性の対象として見ないでそれで面倒くせえことにさ大バカ野郎だと思うんだけどねいや不倫だって何だっていいやと思うんだけども男である女である好きにしたらいいと思うんだけどもこのねメアリーのね側近とそういう仲になるんですよねイタリア人の割とちょっと黒人とのハーフかなあれはミックスかなっていう人が割とちょっとこう割とね中性的な見た目した人とこうそういう感じになるわけするとさメアリーの側近だって怒りますよそりゃあの次女っつうんですかねあのー、ほらお世話する人たちもあんたなんかこの野郎っていうわけそりゃそうだと思うやっぱり近いとこはダメよって思うじゃないだけどメアリー許すんだよなその男のことを、側近の男のことをさ、あの、ばれないようにやってとか、なんだかわかんないこと言う、なんか言うんだよって、すげえ、度量が広いというかね、不倫 OK だって、俺でさ、そういうことは許せないやって思っちゃう、自分だったらね、もし。で、片や、で、子供ができるんだよ。で、片や、エリザベスっていう方はさ、子供がいなくて、その、自分の地位を固めるために周りから結婚しろって言われたって、私は男だから結婚しないっていうすごいもう国を治めるってことに関してすごい強い意志をまたこちらこちらで持ってるわけ。で、途中で戦争したりするんだな、イギリスとスコットランドで。で、それでこう、メアリーってうまいことそれをこう出し抜いていくんだね。で、途中でやったのが、エリザベスって恋人がいるんですよ。で、恋人がい,いて、で、割と位が高いやつで、その当時って結婚するってすごい意味合いが大きいことなんでしょう人質にとるみたいな印象いやあのそういうところもあるんじゃないですかだから自分のその近いやつをメアリーって最初結婚させよっうとするんだよねメアリーこの人と結婚しろあ,あ,あいつと結婚しろこいつはダメだってことをわりとこう内政干渉的にイギリス側からこう持ちかけていくんだねでもメアリー突っ張れるわけそうすると途中で自分の恋人をその差し出さないばならないってことになるわけですよそうするとメアリーは冗談じゃないっていうわけ。もしこいつと、この男と結婚しろっていうんであれば、自分を第一党の女王候補に連れろっていうふうに言うわけね。権利を持たせろというふうなことを交渉の術として使っていくわけ。で途中でね、エリザベス、俺このシーンちょっとまだよくわかってないんだけど、こう映画の肝かなって思うシーンなんですが、天然痘にかかってるんですね、エリザベスが。天然痘にかかる中もう命も危ないって中でねメアリーがこう交渉するんだね大胆な決断を、はい、あのそれがねロバートだかっていうそのエリザベスの恋人と、えー、自分は結婚するからその女王の人に捕らえろっていう手紙をはっきりこう送りつけるんだねそうするとエリザベスの方としてはさあの自分の恋人が捕らえるかもしれないって言ってね天然痘でこう顔を隠してる中ね、その恋人のとこにやってくるんだよな、ね。あなたと離れたくないね。そ,そこでこう、チャイコフスキーみたいなのがザー,ーンとかかるわけ。そ,その男もさ、僕は君とは離れないよみたいなこと言うわけ。熱いと思うんで朝の9時から。いいぞ上陛下の気に入りはこういうストレートなとこないからね。こういうロマン主義じゃないからさ、あっちはさ。俺やっぱトルストイ好きだよ、トルストイフス好きだね、やっぱりね。こういう、ワわーっと盛り上がられると、えーっとクラゲ、ね。いいと思うんだそういうとこは。思うんだけれどもね、途中まで面白いって言い方だね、これも。あの、結局ね、俺が見たかった期待してたのって、この二人がバチバチやり合うってとこを想像したんですよ。メアリーとエリザベスが。でもね、メアリーってすごい奴隷が広いでしょ。そうすると、でも意志も固いね。で、メアリーとエリザベスって言ってるけどね、メアリーの映画なんですよ、これ結局は。試合者ローナー見る映画なわけよ。で、あのー、エリザベスと結局は、いすんだ、どうだ、みたいな話になってくんだよね。あ、なんだ、二人でこう、なんか派遣取り合う話じゃないんだ、と思って。結局、なんだって言ったら、やっぱメアリーもその、いろんな周りの側近の裏切りに遭い、結局国に入れ,入れなくなっちゃって、ということに話になってきて、そこでエリザベスの元に身を寄せ。ようかようどうしようというもうほとんど映画の最後までこれ喋っちゃってるんですがっていうところやって二人の和解っていうとこはあるんだけどエリザベスの方がほぼ描かれないんですよねこの映画ってとて,とてもこのジョージー・ルークさんっていう監督さんはいいなと思ったのが割とその途中で自分は子供がいないエリザベスってのはでそこはやっぱ寂しさ感じてるらしいんだよなそこであの馬小屋に行ってさ馬の出産に立ち会った後さメアリーが確か妊娠したっていう知らせを聞いてたね確かなんか布かなんかでお腹に当てて太陽の光で影ができるじゃないそうするとちょっとお腹が膨れて見えるっていうとこう自分で見るなんていうシーンはね結構いいなぁなんて思うんだけどもだからそうですねほんわかした映画でしたかねドロドロしたものがもう少し見たかったのだから途中でそのね浮気相手である側近がねいますねで彼なんかがメアリーをそのみんなもう途中でもうメアリーについていかないっていう話になったら要はさ当時っていうのは多分その噂とかそういう世相とかっていうことってすごく大事かもわかんないねこの中でいくと。ょっとメアリーはもうあの,あのイタリア人の男と浮気してるっていう噂をバーっと周りの側近連中裏切った側近連中がバーっと流し出してさ。その男を追放するっていう決断をもうメアリーを抜きにして決めちゃうわけそうするとすごいんだねそこが2十人ぐらいのとこバーッといきなりメアリーの部屋に入ってきてさ開けろバッと入ってきて情報を開けてくださいバッと入ってくるともうこの男を処刑するって言ってねその10人ぐらいで代わりばんこにそのそいつの腹にこうナイフを突き刺すんだよねギャーギャーね内臓飛び出ちゃうギャーなんてことをするのいや俺見ててなんてことをするんだって思いつつでもねそういったとこが見たかったです僕はでもそれはね宮廷ものではないがまあ16世紀17世紀も分かんない数百年前の話を舞台にした映画ですごく好きだっていうふうに今自分の中でパッと思い出したのが僕グリーナウェイ好きでしょそうするとグリーナウェイなんかベイビー・オブ・マコンですよねベイビー・オブ・マコンのさあの、一人の女性がの、200人の男にレイプされるってシーンね。100人ぐらいの。嫌な話だと思ったけど、やっぱそれってさ、いや、論理的にうんぬんは置いとく。置いとけないかもしれないが、まあ映画の中の話した物語として、そのショッキングさたるやつのはあったわけですよ。ショックさたるやたらいやっていう。だから、どんなすごいことやっていくんだろうと。下手したら、エリザベスとメアリーがね、すごいバチバチバチバチバチ,バチやり合って、もう大きな戦争とかやってるのかなと思ったんですがそういうことは起きないまま終わってまあ起きないこともないんですが、えー、そういった僕の期待はこうちょっと尻つぼみな感じで終わっていっちゃったのが残念なとこだったなという、えー、なんですけど女王陛下のお気に入りと違ってね映像の感覚としても好きだったまあ比較する必要ないかもしれないがねまあ同じようなテーマだということで比較してるんですけどこっちって絵が広いんですね割とあのー、スコットランドのこうすごい雄大な大地スコットランド撮ってるかどうか分かりませんがえー、雄大な大地をパッと撮ったりするで多分この映像の強弱っていうところで多分この制作陣ってのは結構意識的だったんじゃないかなというふうに思ってますそれは室内から急にこう雪のシーンに変わるとかそういう季節感みたいなところもこの映画とよく表現されていてだからそういったところも良かったんじゃないかなだからその辺が少し薄くなってっちゃうのは後半の特徴だったのかなわかんないお。よく覚えてないから適当なこと言ってますがね。でもこれアカデミー賞に衣装賞だか何とかで、衣装デザイン賞かなんかでノミネートされてますんで、まあそういった衣装とかそういったところはなかなか見応えがあったのかなっていう気してますね。で、あと、こう、素人の意見ですが、その構図とかの決めみたいなところがすごいこう絵画的な感じがしました。多分何か実際絵画からこう、新規切変わるたびにきっと持ってきてますね。何かの絵画の作品から。そう、そういうところは決まっててね、あの、魚眼レンズで撮ってね、室内撮って大喜びして、ヨルゴス・ランティモスよりも、俺はやっぱこっちの方を買うね。ヨルゴス・ランティモスもいいんだけども、うるせえって感じしたでしょあっちの絵画って面白くねえなっていうさ。だから、こっちの方がなんか、突っ込みどころみたいなところもあるのか分わかりませんが、なんかこう、チャングムとかにハマる主婦層の気持ちがよくわかる。主婦だけじゃないかもしれないハマってるのはね。俺がビデオ屋さんに行った時は割とこう、マダムの女性の方たちがもう、チャングムないのっていう風によく聞いたので、なんかそんなノリで、えー、こちらの方が僕は面白かったですね。キャッチーな感じがして。えー、というわけで、えー、まあ、だから、あれですねで。自分で振り返ってみると、シアシャローナーも、可愛いんですけど、すごい美人っていう感じの人じゃないんですよ。でジェニファー・ローレンスとか、エマ・ストーンとか、僕、こういったなんかアカデミー賞の常連っぽい、こう、割と勢いのある女優は大体俺は好きだなぁというふうに思いましたですね。えー、なんか頭良さそうでいいんだね。頭いい女の子って可愛いじゃないですか。ね。えー、シア・シャローナー、えー、え、今度、えあ、今度、チェーホフに出ますね、この人は。えー、カモメですか。私読んで全然覚えてないですけど、<笑>あの<笑>、に出たのか、えー、今度やるらしいですけどね、それに出てる、出るらしいです。それちょっと見たいなというふうに思ってます。はい。というで,で、えー、今日の1本目は、まあ点数で言えばそうですね、後半ちょっと私立を見するので、65点ぐらいの、監、え、督、ー、さんがジョージー・ルークで、えー、主演がシア・ー・シャローナ、マーゴットロビー、マーゴットロビーいい女優だと思ったなで、今度はあの、シャロン・テイトをやるんでしょ、あのー、タランティーノの新しい映画でね、ってことはあれですよ、えー、なんだっけチャールズ・マンソンたちに殺される役をやるのかな、その映画でね、えー、楽しみですけどね、あとハーレー・クイーンのスピンオフというか、またスーサーズ・スクワットの2が来年ぐらいに公開、今年だったかな、いやあるんですね、一、え、挙、ー、ある女優ですけど、えー、そんな2人で、えー、2人の女王、メアリーとエリザベスでした。はいえー、で続いて2本目ですがね、ね時間がないんですよね、本当に、なんだかもう、なんか,さなんとか何年とかって思うんですけど、5分ぐらいで喋ってたつもりだったんですけどね。<笑>で、あの、えー、じゃあ今日の2本目は、これも最新作ですよ。えー、昨日公開ですね。監督さんがトラビス・ナイトで、主演が、この人も可愛かったね。ヘイリー・スタインフェルドで、バンブルビーですね。えーえー、トランスフォーマーシリーズのスピンオフで、トランスフォーマーシリーズの6本目の作品ということになりますかね。えー、今シリーズもとしては5本ありますけども。あれこのトラビスナイトって監督さんのこれが出ないのわかんないね。ちょっと待ってね。他何撮ってる人がってとっても大事になってきますんで。出ないよ。まあいいや。えー、で、まあ何撮ってる人がちょっとウキペディアで今リンクなんか辿れないんであれなんですけど、あのー、トランスフォーマーシリーズです。で、スピンオフっていう、まあそうね。だから今までの主人公たちがちょっと出てこないタイプの作品ですけど、あの、バンブルビーという1から多分5までずっと出てくる人気のキャラクターがいるんですよ。で、彼は普段カモロに変身してるのかな。でまあ、トランスフォーマーって、まあ皆さんご存知のようにほら、あの、機械が乗り物とかがこうロボットになってて、もうロボットが機械なのかっていう、そういうロボットたちを描いた作品があるじゃないですか。マイケル・ベイがずっと撮ってて、スピルバーが制作組織やってという。で、あの、今回は、その,その中のバンブルビーという人気キャラクターを主人公にした作品ということなんですけどあのー、そうですね、えー、舞台が1980年代なんですね確か87年のアメリカが舞台になるでバンブルビーが初めて地球に降り立つところがまあ話メインになってくるんですけどあのー、割と CM なんかでさ結構こう惑星みたいなところでそのこのなんだろうのオートトボットっていうかこのがバシバシバシバシ戦ってるっていうシーンが少し入ってくるかなっていうふうに思うんですけど。多分俺、それ見ててね、見る前にね、多分あの戦争のシーン、最初に入るなと思ったら最初に入ったんですようん。それはね、やっぱキャッチにいきなり映画掴むっていうことのテクニックとしてあるだろうと、あそこクライマックスってことはねえだろうなと思ったら、案女定そうだったんですよ。これは私、一番最初盛り上がるところからぶっ込んでいくっていうのは、すごく自分で印象的なのは、スター・ウォーズのエピソード3がそうだったっていう印象があるんですけど。であそ,うなるほどでそこであのあれだオプティマスプライムとかとバブルビューがバン,ンバンバンと戦ってるでそこでなんかオプティマスプライムたちはそのオートボットってロボットたちの世界の中では反乱軍って言われててなんか、えー、追い詰められてる側にあるんだね味方側だけど人間からするとで,でこのまじはやばいからっ,ってバブルビューは、まあ、地球という問い星に行くんだってビューンとこうそこで送り出されるわけですよでバンブルビーは最初のうちはこれ声が喋れますからねでこれあれなんですよトランスマーちょっと見てない人のために言っとくとバンブルビーって登場した時って1から5まであの自分で声が喋れないんですよだからラジオの音声をねこう合成して自分の声にするっていうんですけど今回は喋れるんですよ最初の方ではえー、るバンブルビーだってもんだけど特に俺トランスマー好きだけどそんなに強い思いがあるわけではないのであそうだそうかと思って。で、そこで、ま、敵と戦ってる、地球に降り立った先で、まあ、敵と戦って、その自分の生態っていうのを失ってしまうんですけど、あと、記憶を失うのかなだから割とこう、最初戦士みたいな感じだったんだけど、大人だったら少しこう、幼児か、幼児的な感じになって、記憶を失っちゃって、で、きか、あのー、今回は、なんだっけ、ビートルに変身してるんですけど、で、そこに、あのー、えっ、ー、と、チャーリーって女の子が来て、で、その彼女はずっと自分の車が欲しいって言ってる18歳の女の子なんですけど、バイトしながらなんと車買うんだ、なんて言ってて、そこで、あの、整備のバイトもしてて、そこの駐車場に泊まってた、このビートルを、あれもらってくわって言って、誕生日だからちょうだいって言ってもらって、で、そこで自分のガレージに置いてて、なんかバトンと部品が落ちるから、下を調べたら、その機械にガチャガチャガチャってなって、自分がその手に入れた車はそういうロボットだったってことが分かるっていうことになるんですけどあのー、これうちの弟の奥さんも言ってて僕も見てる途中に思ったんですがあの ET なんですよねだからこうファーストコンタクトというか ET もそうじゃないですかこういきなり宇宙人が来るわけででそこで交流っていうのがあるじゃないですかでも、まあ、こういうそういうことなんだねこの映画もだからあのーまあ、このチャーリーと女の子は5までは今のところ出てきてないので、まあ、それを踏まえると最後もどういうことになるかっていうことはだいたい予想つくかなと思うんですけどあのー、このね僕は見てて思ったのが結構このチャーリーやってる、えー、チャーリーやってるヘイリー・スタインフィールドっていう女優さんがちょっとねゴーリケアやちゃんを不良にしたみたいな感じで可愛いんですよちょっとね好きだなと思って見てたんだけどこの彼女とこの家族のやりとりってのは結構いいんだね。あのー、一番最初にこうさ、確か聴いてるのがザ・スミスなんですよ。イギリスのバンドね、80年代に人気あった。で、それ聴いてて、こうずっと整備だ家でなんかやってると、家族ってすごく仲がいいんですよ。他3人家族いて、えー、義理のお父さんとおママがいてで、弟がいてってことなんだけど、その、チャリーってこう、その3人ってすごく仲が良くてアハハハってテレビになって見てるような家族なんだけどそこにこう交わろうとしないわけさでもその交わんない感じもねなんかこう思春期のこうあのー、まあ男でも女でもいいんだけどこう思春期の人が抱えるようなこうなんかこう廃れ具合っていうのはすごくうまく出てる感じして壮大じゃねえそんな楽しいことなんかやってられるかみたいなさ<笑>だからその辺は結構僕は見てて面白かったですねであのだからアクションものっていう点で見応えはあるかなと思ったんですがそういった人間ドラマ的な部分であの要はバンブルビーにその日常っていうものをこう教えていくわけですよね日常というかその地球での過ごし方っていう CM でもあるけどこう砂までバンブルビーがいて誰か人間が来た隠れてって言うと、こう、隠れろったら車に変身しろっていうのうに、バンブルビーこう、お辞儀して自分でロボットのまんま砂浜に隠れちゃって、それじゃダメなんていう、こう、突っ込みどころがあったりするんだね。家で、家むっちゃくちゃにぶっ壊しちゃったり、バンブルビーが。こう、好奇心を押せたから、こう、チャーリーがいない間になんかいろいろやってるうちになんかこう、部屋ぶっ壊しちゃったりとか。で、あの、チャーリーの生活っていうとこが気に入ったんで、その辺もう少し掘り下げていく,いくと、あの、またこの高校生ですよ、高校3年生から18歳、17歳ぐらい。そうすると、あの、バイトして言っても意地悪なクラスメイトってのが出てくるんですよ。ね。これが嬉しくなっちゃう。で、あの、本当に何のドラマ性も向こうになしにただチャーリーに意地悪するっていう女の子たち出てくるわけね。で、なんか懐かしい感じがするんですよ、この映画って見てると。それはそうなんですよ。1980年代の曲がかかりということですから。で、僕が知ってた曲はかかり続けるわけですよね。Tears for Fears がかかり、ザ・スミスがかかりという。で、えーね、ブルース・スプリングス・ティーがかかったかな、わかんないけど、アーハーがかかりということをやるわけだ。そうすると、なんか俺が知ってるものをやってる。で、レディープレイヤーもそうだったかもしれないんだけど、でね、俺、レディ・ープレイヤーはあざといと感じて、で、キャプテン・マーベルも嫌だなと思ったでしょ、女性的なこととかっていうこと。今回も割とこうガールズパワー的なとこあるのかなと思うんですけどねうちの弟の奥さんも言ってたんですかねやっぱ人と感想を言い合うのは面白いなと思ったんだけどそれが全然嫌味な感じしないですよねこの映画ってねあのー、うんあの今回バンブルビーを狙うその敵側のオートボットたちのその敵側っていうのは、まあ、男女のコンビで来るんだねそうすると女の方が割と主導権握ってるっていう感じなんだけどねそれも全然、あのなんか、キャプテン・マーベルみたいにこう、頑張って頭でっかちに行ってますっていう、そういうゴツゴツした感じないんだね。キャラデザはこっちの方が全然ロボットだからゴツゴツしてるのに、なんかスッと見れちゃうっつって。で、チャーリーの付き合う男、仲良くなる男の子なんかも、割とこう、ブラック系の男の子なんですけど、全然なんかね、どうだっていうすごい強いメッセージ性みたいな感じないわけ。まあ、メッセージ性もちろんあるんだろうけど、なんかすっと受け入れられてしまうのは、受け入れられるのは、多分娯楽ってことに徹したからじゃないかと、これは僕の持論なんですがね。あんまうるせえこといいよと、だから、それ,それはそうじゃ娯楽に徹してるってのはさ、今の映画だったらわかんないよ。まだ最近そういう青春もの見ないし、そんな本数重ねてないからなんとも言えないけど。いじめる女の子にだって何か事情があったりとか、下手したら和解するっていうところで一つドラマっていうことあるですよね。でもこの、あの、チャーリーいじめる女の子って、チャーリーにすごい、ああ、あなたんちお父さんいないもんね、とかってこう意地悪いじわるわけ本当のお父さんいないとかつって言ってそ、チャーリーのいじめか、その司会者の仕方っていうのはすごいならバンブルーピー連れてって、その女の子の家の車をボッコボコにぶっ壊しちゃうわけ。この辺がね、やっぱマイケル・ベイのユーモアなさかなって思いますよ。それはやっぱ、ね皆さんご存知のように、バッドボーイズ2でほら、ウィル・スミスじゃねえや、あの、もう一人の方なんだっけ、マーティン・ローレスか、の家に娘がいて、その娘の彼氏が来たって言ったら、お前どういうやつだっていきなり銃突きすぎちゃったってあったでしょ。泣いちゃってな、その男の子が。泣いて逃げりゃ面白かったのにさ、もうずっと泣いたまま動けなくなって、僕は変なやつじゃないですってこう言って、ちょっっとやりすすぎじゃないですかってさ家族3人であの愚痴った記憶がありますけどその辺がちょっと下手くそですけどでもユーモアっていう点でね面白いのはねこのね義理のお父さんがなかなかいいんですよあのプレゼントで18歳になったらプレゼント欲しいとお金くれって言うんでチャーリーが車欲しいからそしたら義理のお父さんが「僕は今まだ失業中だからね再就職するまでは待ってくれ」って言ってプレゼントよっつとチャーリー原付き乗ってるんだけどママから何だって言ったらねアメリカってメットいらないんですよバイク乗る時にナースだって言うからそのなんか花柄のヘルメットあげるわけねお母さんはお父さん何んだって言ったら笑顔になって元気になる方法って自己啓発本やるんだよねチャーリーにでチャーリーむすーっとそれ見るんだようまいねあのカットも2回ぐらい繰り返して笑顔で言えれば人生は何もかも全てうまくいくんだってこう言うんだお父さん新規のやつに一番言っちゃいけない言葉じゃないですかそれねそういうとここの辺うまいんだよねでやっぱね芝居しますよあのー、バンブルビーがいい話だで途中で軍人が最初の方出てくるわけジョン・シナっていうプロレストラーの人演じてる役ですけどで最初バンブルビーと敵対してるんですよでも、バンブルビーに助けられたりとかしているうちに、奴は敵だって言っゃうと、人がどうなるか分かるでしょ、そりゃ。ね。それ言わなくたって分かるよ、そりゃ。ね。でも、だからもう、この映画って何にも冒険しないんですよ、ある意味でいいや。でも、それってやっぱね、難しいよね、この映画っていうのは。本当に難しいと物語とか評価っていうのってさ。ラブソングばっかやだよって言って久保田敏信にぐっと心を揺さぶられるってことあるわけだデグザイルにケチつけるってことあるわけ手堅くてやだぜっつってて文句つけることもありゃさいいよそれはそれでっていうあの万人受けするって言って先週やだって言ったでしょあれは多分あれでしょうね演出としてつまんねえからキャプテンマーベルは30点だって言われたんですよねでもこっちはねやっぱもう、みんな見てよということに徹してますから、それはそれで私、潔いって大いに評価しますんでね。これはぜひ皆さんに見に行ってもらいたいな。あの、多分ね、この一本目から見たってきっと面白いんじゃないかというふうに思いますよ。他のキャラクター出てこないですから、あのトランソーマーの。一瞬、オプティパスプライムがちょこっと出てきたりとかするぐらいで、ここスタートにしてもどうでしょう ?1 からまた5まで見てみるとかね。そういう見方もいけんじゃねえかという気がしますよ。えー、であと、途中でそのやっぱりパンブルビーが家でビデオを見るんですよね、あの大きい手でこうビデオをセットして、体育座りでこうガレージの中で見るんですよ、その姿、可愛いんですけど、それ見る映画がね、ブレックファーストクラブっていう、あのブラッドパックってその80年代、ああ、さすが、知ってらっしゃる、もう本当に、うん、ちゃん、ああ、もう私の映画ですよって今言ってくれてますけどね。あれはうーちゃんって感じすんだあのねあの赤点取った高校生たちがさこう自習させられるんだよねその高校生たちをこう描くっていう割と舞台みたいなねちょっと一幕ものといいますかそういう映画があるんですけどで最後になんかそれで、えー、ジャド・ネルソンっていう役者さんがこう腕を上げるってポーズはあるんだけどそれをバンブルビーこうちょいちょい真似したりするんだねな,、うん、なんかいいですね、こう家があってでそこには他にまつわる割と日常に即したドラマがあってでそれは結構割ともしかすると本当にねブレイクファストクラブのような割とこうブラッドパックとかに通じる青春物的な割とこうあれじゃないですか青春ドラマみんな見昔見たようなやつそれこそジョイ・ヒューズとかがよく撮ったようなものなんでしょうかなんかそういったなんかねホンにさっきも繰り返しになりますがすごくなんかこうあ俺、こういう映画、なんか、昔、土曜日の夕方ぐらい見てたなぁって気,を気にさせる映画だね。うん、だから、ぜひそういうね、あの、見方ができる映画じゃないかというふうに思ってますんで、あのぜひぜひ皆さんこれはおすすめです。えー、点数つけるんだったら80点だというところでね。えー、なかなか最近にしては珍しく評価が高いという。キャプテン・マーベルの2倍面白いですからね。2倍以上面白いっていう。えーもうまあ、広く手堅いっていう点で言えばこれ弱点だけどだから見終わった後特にあんまり残らないっていうところもまあありますよねこう強いものが残らないっていうところもあるけどまあまあとにかく、えー、面白い映画でしたんでぜひぜひはいだけで今日の2本目は監督さんがトラピスナイトで主演が可愛かった、えー、ヘイリー・スタイフィールドでバンブルビーでしたはい、えー、56分ですか、えー、昨日公開の映画でねもう2本紹介したかったんですがま毎、あ、週水曜日また収録するのでそこに撮っておいてもいいかなと思ってるんですがこれあれですよ話題作、えー「ブラッククランズマ」を見てきましたん、ね、で先ほど。えー、スパイクリーンの久々の映画がどうだったかという話は、まあ、多分この言い方するとあんまり評価高くねえだろうなってことはなんとなくわかるかなと思うんですけど、いや、わかんないですよえー、これはちょっと蓋開けてみなきゃわかりませんが。で、あと、ビリー e 未来への大逆転って、このタイトルはいかがなものかと思ってますけどね、ちょっとサブタイトルは。ビリー e だけならまだしも、えー、未来への大逆転、現代は、オンザ、ベ,ベーシス・オブ・セックスっていうタイトルですからどういう意味かちょっと分かりませんけど基本的な性みたいなことなのかなが何でビリーブ未来の大逆転になっちゃったんだっていう不満はありねえー、ちょっと法材これは何ありでしょうねオンザベーシス・オブ・セックスだったらかっこいいじゃんねそっちの方がね、うん、受け入れられようと思ってあのよく分かんなくなっちゃっていい点検かなと思うんですけどその辺見ましたんでちょっとそれをですね来週喋れたなというふうに思ってますはいということでこんな感じのレビューに手を切ろうでしたまたあまた来週じゃねえやついったエンディングですいベベは,はいというわけでエンディングですけどもね、はいえー、今週ですねあのゲーム買ったんですよたくさんえー、何本買ったんだえまた積んじゃってますねで職場でそれ話したら「いやあんたやんなさい」って話になって「いややだやだいや買うのが趣味なんだもん」っつって言ってたんだけど確かにやんなきゃなと思って、えー<音楽>「アンチャーデッド1234」ねえー、買いましたこれ1から3まで1本のゲームに入ってるやつですねで、まあ、1本とも取られて「4」で「ホライズンゼロ」ってあの恐竜がーロボットの距離出てくるやつねロボットって作ってやっぱウーちゃん向きかなって気がするんですけどねそりゃそうです私ドラえもんからガンダムまでですからねっていうふうに言ってますけどねあそっかごちさんかごちさんはあのキャット人間テヤンデーからマシン英雄で渡るまでっていうのが違うか<笑>、ね、<あ>の<笑>キャット人間テヤンデーからあーあのユニコーンまでっていう,こう幅広く。今日ただロボットもっていくらくくってもあんま幅広い感じしないのが悔しいですよなんかね下手したら「コロスケからドラえもんまで」って言った方がなんか幅広く感じるんじゃないかって気もしますけども、えー、狭いからね狭いね、えー、ドラえもんからゴンスケまでって言っても変わんないですしねまあいやであのそしたら、ね、ゴンスケ多分21円もの芋掘りロボットですけどねあれがね一応ね割り当てたんですよそしたら、一応僕は21やもんになったんですよ。で、それは、なんでだって言ったらね、いや、実家が旅館だからだって言ったわけ。そしたら、うーちゃんが納得してくれたって、まあ、それならしょうがねえよな、って言ったわけね。そうしょうつむらな瞳してるしねってしてねえって言われたんだけど、で、うーちゃんはモ,モンガになったんですよ、あれは。あの、もじゃこう、も、もじゃこうみたいなのがいるんですよ。で、うーちゃんはもじゃこう論ってのは私言ってますんで、ああいう旅をしそうだっていうね。それは大いいにしたいですよ火星から木星までねって言ってくれてますけどねそれと同じなんですよ全くで瞬間移動が使えるいももがあってであとそして芋掘りロボットはあのこのラジオを聴いてるあの遠くに行った友達に顔が似てるんですよでそれなんでかって言ったらその遠くに行った友達はあのスネ夫って言われてたんですよねで、えー<笑>遠くに行って、今ちょっと鉄格子の向こう側にいる友達がいるんですがね。やめろやめろってね。<笑>いないけど、それと声が一緒なんですよで、それからあの気も尽きかねた。さんですかあの声が過損遠くにいた友達の声になった。あのなったんですよ。<笑>遠くに行っちゃったんで<笑>怖,い怖い。怖い瞬間移動。でもそこには連れてけませんよっていう風に言ってますけどね。まあ、確かにそうですね。っていう話になってだと「アベンジャーズ」でも最近割り当てたんですよでこれ私割り当てた結果私キャプテンアメリカになったんだねいや何でだっていう声がリスナーからも聞こえるけどこれはしょうがないんだなぜならクリス・エバンスはジョニーだからなんですよなぜかといえば「ファンタスティック・コー」でジョニーって役やってますね「ファイヤート・ヒューマントーチ」ってことは俺ジョニーだからいや本当なら俺スパイダーマンですよそれやっぱりじゃしょうがねえとこってことで一応キャプテンアメリカになったことにしてんですけど多分これマーベル好きに行っても誰にも俺は納得されねえだろうなと思ってこの間俺職場でねあのいるんだよマーベル好きの女の子ねその女の子作業してたやつで「何言ってんだ俺は変わる」って言ったの「何て言ったって俺スターロードだからさ」っつって言ったわけね俺は変わるって言って俺それ落としちゃったんだよね平気でそういうとこスターロードっぽいような気するんですけどなんかドジップの感じがねスターロードってあれさ「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」って映画の主役ですけど来月ねやりましたで来週のですねまあ次回の放送は一応多分何も書いか余計なもの見なきゃ多分ギフテッドでいい映画なんだってことを常に喋れるっていうのと,とあとまあ今回の BELIEVE とブラックフラン a マンであと来週見る映画もう決めたんですよ最近毎週1本ずつ見てるじゃないですか23本見てるじゃないですか来週はですね来週公開さっけ、まあ、どうしてもシネコン中心になっちゃいますけど僕今んとこ来週はこれを見に行こうかなと思ってますね「あの記者たち」っていう映画を来週からやるんですよ何だ,だっけアメリカの新聞記者の話であのー、ずっと大量破壊兵器がアメリカないって言ってたのをその暴,暴く人たちの話でこれ監督さんがロブライナースタンドバイミーなんですよねでスタンドバイミーっていのはねあれ俺とうちゃんと小石さんであれ嫌いな奴は人間じゃないって話しよくしますよね。のさんもう感性がどうかしてるから話さないって言う何にも話したくないって言いますけどその監督さんだとロブライナーといえばやっぱ恋人たちの予感でもありますからそのっゾクッとくる監督さんですよね追っかけちゃいないですけどなかなかでその人は撮るってんでちょっとそれ見に行きたいなってうのとあと今ですねルキのビスコンティの山猫をやってるんですよねアランドローンえーああイタリア語完全版だってああこれ見に行くなるでもウーちゃんと見に行かないとまずいですねいやだってやっぱりそれはそういうビスコンティといえばウーちゃんじゃないですかだってねあっしはね一本も見てませんがね多分好きなんだっていう風に言ってて「いやだと思うんですよ」って話してたぐらいですからうちらは結構話早いんですよあの2次元だったらこっちさんと見に行く3次元でね貴族の没落っていうとうーちゃんと見に行くって決めてんですよこれじゃあ2人が同時に見れる映画って何だって言ったらハロウィンしかないって話になったんですよねホラー好きの2人がえあ違うのそうあそっか4月12日にやりますからこれ2人連れて行こうと思ったんですよ今一緒に見ましょう、これ、ハロウィワン1をね。怖いですよ。ねその40年後の話ですからね。で、記者たちとそれ見よう。で、そうそう最近、劇場に行くっていうのがなんか趣味になってるらしく動く中で、そうするとですね、いいでしょこの中でいい趣味でしょくだらない方が見,、ま、見ないですけどね。あと、見ようと思ったら、暖房見ようかなと思ってますね。えーったらなやってますよまた俺あのエドガー・ライトって感じそのショー・ブ・ザ・デッドってあのゾンビのやつ何も面白くないなあんなバカみていな絵がそうですねその辺ですかねえー、リバープール最後の恋いろあ,ありますね20センチュリー私20世紀ハンガリーの映画だっていろいろありますなよしなんかいいいろろ見ていきましょうそ,そろそろぼちぼちねちょっとちっちゃい単管系の映画にも手を広げられたらいいなぁなと思ってですけどね、えー、マニアックぶれて楽しいですからあ、はいというわけで<笑>レディオ 2.5km ですね皆様からメール募集しておりますんでじゃ、うんじゃがじゃが送ってちょうだいはいというわけでこんな感じのレディオ 2.5km でしたまだ来週